1: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörer. Heute erscheint bereits die dritte Folge und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. Bevor wir euch jetzt jedoch erzählen, worum oder eher um wen es in unserer neuen Folge geht, müssen wir euch ganz kurz erklären, wie es zu unserem neuen Intro kam, was ihr ja bereits schon in Folge 2 am Anfang hören konntet. Katrin, möchtest du das gerne
0: übernehmen? Ja, sehr gerne, weil es wirklich ein wunderschöner Teil unseres Podcastes ist. Und wir haben jede einzelne Stimme, die ihr hören könnt, kommt aus unserem engsten Freundes- und Familienkreis. Und wir haben gefragt, ob, egal ob Mann oder Frau, Kind oder Erwachsener, Deutsch oder auch anderssprachige Leute, die wir kennen, mitmachen wollen. Egal ob mit Handicap oder ohne, es war uns sowas von egal, weil Inklusion sind wir alle und jeder ist ein Teil der Inklusion. Und an der Stelle wollen wir uns von ganzem Herzen dafür bedanken, dass ihr mitgemacht habt. Es war wunderschön und wir haben so viele Nachrichten von euch bekommen mit so vielen wunderschönen Stimmen. Es war wirklich sehr schwierig, auch auszuwählen, welche Stimme wir mit ins Intro reinschneiden. Und auf jeden Fall von unserer Seite ein nochmal ganz, ganz dolles Dankeschön an jeden Einzelnen. Ohne euch wäre dieses wunderschöne Intro nicht zustande gekommen. Und ja, wir hoffen, dass es euch genauso gut gefällt wie uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, außerdem gibt es in dieser Folge noch eine kleine Überraschung, eine kleine Neuigkeit, und zwar hat unser Julius, der beim Intro leider nicht mitmachen konnte, weil er das Wort Inklusion noch nicht so aussprechen konnte, uns ein Stück am Klavier eingespielt. Eine kleine Eigenkomposition. Es ist so schön. Ihr werdet es am Ende hören, denn es wird ab sofort die Einleitung zu unseren Fun Facts werden. So, kommen wir zur heutigen Folge. Wie wir euch ja bereits angekündigt haben, kommt heute unser erster Gastewort, und zwar der Markus Klaassen. Den Kontakt zu Markus hat uns meine gute Freundin Antonia hergestellt. Antonia reitet und kümmert sich um meine selbstgezogene Stute Cassidy. Und ja, Antonia ist selber aktive Sportlerin, wohnt in NRW und kennt natürlich auch Markus und so kam das zustande. Und falls ihr euch fragt, warum ich heute so komisch klinge, ich werde glaube ich krank, ich klinge ein bisschen nasal, <lacht> aber keine Panik, durch unsere Jobs sind wir sowieso immer regelmäßig getestet und wir sind natürlich Corona-negativ, aber ja, man darf ja auch nochmal
0: normal erkältet sein. <lacht> Aber um jetzt mal zurück zur Folge zu kommen und nicht um Chrissys eventuelle Krankheit. In dieser Folge dreht sich alles um Markus Klaassen und ja, um seine Kindheit, die Schulzeit, seine Ausbildungszeit, wie er das erlebt hat, was er erfahren hat, sondern es dreht sich auch um einen Menschen mit Handicap, der eine große Portion Mut hat und eine bewundernswerte, positive Einstellung mitbringt. Es war wunderschön, mit ihm zu reden. Und sein Abenteuern zu lauschen. Ihr werdet viel über den großen internationalen Reitsport erfahren, von dem ich persönlich nicht so viel weiß. Und ja, bekannte Reiter, die man sonst nur im Fernsehen sieht. Und seine Karriere als Turniersprecher. Ihr werdet erfahren, was ist ein Turniersprecher eigentlich? Und es wird doch um sein Unternehmen gehen, welches er im Sommer 2020 gegründet hat. Markus hat uns mit seiner offenen und charmanten Art schlichtweg und deutlich hörbar Einfach sprachlos gemacht.
1: Ja, und pandemiekonform haben wir das Ganze natürlich mit viel Abstand. Ja. Vorpommern, Berlin, NRW. Ganz Deutschland. <lacht> Bereits, ähm, ja, vor einer Weile über ein Zoom-Meeting aufgenommen. Und wie das halt mit der Technik gleich mal so ist, schwankt halt leider die Verbindung manchmal. Aber ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen und habt trotzdem viel Freude beim Zuhören. Und nicht zu vergessen, zum Schluss kommt natürlich auch wieder, wie ja bereits angekündigt, unser Funfact mit dem heutigen Thema Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, und los geht's mit Markus. Viel Spaß. Markus, Mensch, hallo. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Markus. Hallo, Ka Kirstin. Hallo, Katrin. <lacht> Schön, dass du die Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, und herzlich willkommen als erster Gast in unserem Podcast.
2: Diese Rolle nehme ich sehr gerne an.
0: Wir haben
1: im Vorfeld natürlich ein bisschen über dich recherchiert, ein bisschen gegoogelt und haben dazu ein paar kleine Fragen vorbereitet. Aber ich finde, als erstes sollten wir damit anfangen und dich fragen, wie es dir denn eigentlich gerade so geht.
2: Mir geht es sehr gut, muss man sagen, weil ich sage vorweg, ich bin ein sehr positiver Mensch und man muss halt in der aktuellen Zeit seine Möglichkeiten bestmöglich ausnutzen. Und ich bin einerseits froh, dass ich gesund bin, weil das momentan das Wichtigste ist und das höchste Gut, was man ja eigentlich hat. Und man versucht halt, das Beste daraus zu machen und positiv weiterverfolgen vorauszuschauen, weil das bei mir halt immer so ist, dass ich immer, egal wie schwer meine vergangenen Situationen waren oder auch wie schwer die aktuelle Situation ist, ich bin halt immer einer, der versucht, positiv vorauszuschauen. Eine schöne Antwort auf die Frage.
0: Das ist sehr, sehr schön. Das ist wirklich schön. Findet man nicht oft, muss man sagen, Menschen mit positiver Lebenseinstellung.
2: Die sollte man immer haben, beziehungsweise, beziehungsweise dazu kann ich auch noch sagen, diese positive Lebenseinstellung habe ich schon mal hin und wieder immer mal wieder eher unbewusst oder zum Teil auch vorwiegend bewusst auf andere Menschen übertragen. Oh, sehr schön. Andere positiv damit angesteckt.
1: <lacht> Erzähl doch aber erstmal von Grund auf, wer du eigentlich bist und was du so machst.
2: Ja, ich bin der Markus Klassen. Ich bin am 2. März 1995 geboren. Also bin ich jetzt 26 Jahre. Jung. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Markus. Alles, alles Gute nachträglich. Danke. Ich bin mit dem Thema Inklusion eigentlich ein Stück weit schon von Geburt an konfrontiert worden, weil mein Schicksal wollte es so, dass ich zwölf Wochen zu früh geboren bin. Bei Geburt habe ich nur ein Geburtsgewicht von einem Kilogramm gehabt. Und in diesen zwölf Wochen ist der ganze Steuerungsapparat für Griechenkrabbeln laufen. Das hängt ja alles mit dem Kleingehirn zusammen. Und das ist in den zwölf Wochen der Frühgeburtsphase nicht richtig mitgewachsen. Das hat man leider Gottes erst offiziell nach, als ich das erste Mal Krankengymnastik hatte, hätte man, hätte man das in diesen zwölf Wochen bemerkt, wäre vielleicht ähm, auch noch ein bisschen früher Optimierung möglich gewesen. Aber ich muss zugeben, ich bin schon stolz darauf, dass ich es jetzt so weit gebracht habe, dass ich trotz dieser, Frühgeburt in der Lage bin, mit Rollator oder mit Gehstützen mich auch zu Fuß fortzubewegen, auch wenn natürlich bei weitem, je nachdem, was die Situation erfordert, auch der Rollstuhl mein Begleiter ist. Und trotz dieser Frühgeburtsphase habe ich halt nach anfänglich Krankengymnastik bekommen. Ich war dann natürlich auch in einem Kindergarten, das war auch ein Integrationskindergarten, wo halt Menschen mit Handicap wie ich oder auch normale Kinder dabei waren. Und nach dieser Kindergartenzeit stellte sich bei, stellte sich bei mir natürlich die Frage, wie geht man an die, an die Schulzeit ran? Und da war es zunächst einmal so, dass ich ähm, auf eine... Integrationsschule für Menschen mit Handicap gekommen bin, weil man gesagt hat, normaler Schulweg, die Hürde ist noch zu hoch. Dann habe ich da halt ähm, mit dem Vorschuljahr angefangen und habe sozusagen da die Schullaufbahn aufgenommen und dadurch, durch die Frühgeburt, halt die Motorik etwas zurückgeblieben ist, sage ich jetzt mal so, hat man gesagt, okay, man vertraut mir das Tastenschreiben, dass ich halt vorwiegend Texte am Laptop abtippen sollte, was ich auch immer bezeichnen mag und dass ich so halt im Klassenverband damit gemacht hat, aber halt immer wieder ähm, mit Tastatur vertraut gemacht worden bin, um so meine, weil die betreuenden Lehrkräfte haben nicht dran geglaubt dass ich mit Handschreiben können würde und habe ich halt mit dem Tastaturschreiben oh. angefangen. Dann habe ich die Vorschuljahr und erstes Schuljahr auf dieser Integrationsschule gemacht und dann hat sich die Möglichkeit angeboten, den Wechsel zu vollziehen und doch den Schritt über die normale Schullaufbahn zu machen, indem bei uns im Dorf die Möglichkeit bestand, den Weg über die normale Grundschule einzuschlagen. Dann haben wir aus Vorsichtsgründen wurde erstmal ein zweiwöchiges Praktikum angeboten, was ich dann auch gemacht habe, um zu schauen, ob es überhaupt von den Umständen und von den Gegebenheiten möglich ist, diesen Schulwechsel zu vollziehen. Das Praktikum oder die Probezeit von zwei Wochen hat gut funktioniert und ich hatte auch Lust drauf zu sagen, von meiner Person aus und von meiner Motivation her, ich fühle mich bereit dafür. Dann habe ich quasi das erste Schuljahr auf der Integrationsschule zu Ende gebracht und mit dem Wechsel zum neuen Schuljahr haben wir dann auch den Wechsel zur Grundschule vollzogen. Aus ähm, Sicherheitsgründen sage ich jetzt mal so, damit ich selber nicht zu sehr verunsichert war hat man dann gesagt, okay, bevor man den jetzt ähm, alterstechnisch in die dritte Klasse steckt und der da vielleicht einen Schritt zu weit vorne ist, fangen wir in der Grundschule nochmal mit dem zweiten Schuljahr an. Also habe ich nach diesen zwei Jahren mit der zweiten Klasse in der Grundschule den normalen Schulweg eingeschlagen, aber auch da mit dem technischen Hilfsmittel, dass wir einen Laptop zur Hand hatten, weil wir gesagt haben, wir machen erstmal diesen Übergang. Und wie das ja so ist mit der Technik, hatte man da nach kurzer Zeit so ein bisschen Probleme bekommen, weil sich dann ab und zu das Schreibprogramm hat oder irgendwas mit der Tastatur nicht stimmte. Die Herausforderung dabei war, dass an diesem Kollegium in, bei den Lehrern war halt nur eine Person, eine Lehrerin, die sich vorwiegend damit auskannte. Der Haken an der Sache war, das war eine Lehrerin, die war im vierten Schuljahr eingesetzt. Jetzt konnte die also nicht bei jedem Problem zu mir kommen, weil sie gerade vielleicht im vierten Schuljahr eine Klassenarbeit hat schreiben lassen. Da konnte sie ja nicht die Aufsichtspflicht verletzen. Wo ich dann auf einmal von selber gesagt habe, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und habe dann gesagt, ich traue mich jetzt einfach mal mit, Bleistift ähm, mit der Hand zu schreiben. Und da haben wir dann quasi angefangen mit Bleistift. Es gibt ja diese Bleistifte mit diesen Saugknöpfen drauf, wo die so ein bisschen rutschfester sind. Da habe ich dann ja. angefangen, ähm, mit Druckbuchstaben zu schreiben. Und so, als ich dann gemerkt habe, das funktioniert, habe ich dann gesagt, ich möchte den Laptop nicht mehr. Ich möchte jetzt versuchen, den normalen Weg mit der Handschrift, mit, dem, mit Druckbuchstaben fortzusetzen. Das habe ich dann auch gemacht und das hat auch die ganze Schullaufbahn weiterhin durchweg sehr gut funktioniert. Natürlich durch meine Motorik und durch die Umsetzung, die das Ganze so ein bisschen mit sich bringt, habe ich mit der Zeit ähm, natürlich entsprechend bei Klassenarbeiten, was alles anstand bei Vokabels oder was auch immer, meistens etwas mehr Zeit bekommen, damit ich das kompensieren konnte und nicht unter zusätzlichem Druck die Arbeiten schreiben musste. Als Fact sind wir dann da hingegangen, als ich auf der Grundschule war und gesagt hatte, ich schreibe jetzt mit der Hand und möchte dabei bleiben. haben wir dann natürlich mal ein Schreibheft von mir mitgenommen und sind nochmal zur Integrationsschule gefahren und haben den betreuenden Lehrkräften dann das Heft vorgelegt. Und die kamen fast aus dem Staunen nicht mehr raus, weil die dann gedacht haben, wie kann das sein, dass Markus auf einmal ähm, mit der Hand schreibt. Und dann habe ich, hab ich denen quasi eines Besseren belehrt und habe gezeigt, hier, das funktioniert.
1: Wow, Respekt. Mega cool, richtig, richtig cool. Finde ich cool, dass ihr das gemacht habt, dass ihr noch nochmal gezeigt habt, von wegen zu sagen, geht nicht, kannst du nicht. Und dann hast du den gezeigt, dass es natürlich doch möglich ist, wenn man das wirklich will und wenn man vor allem dir das Vertrauen
2: gibt, das zu schaffen. Ich muss auch dazu sagen, das war so ein bisschen meine eigene Motivation und das ist generell so eine Lebensweisheit von mir. Sobald ich eine Möglichkeit erkenne und sehe, ich kann mich da irgendwie verwirklichen oder habe da meine eigene Intention, dann ziehe ich das auch so gut es geht durch. Wenn ich weiß, ich kann es schaffen oder ich sehe da eine Möglichkeit, da denken manch andere manchmal, wie macht Markus das eigentlich? Wie schafft er das? Sich aus jeder Situation seinen Weg zu suchen, weil da kann ich euch ganz einfach sagen, unabhängig von der allgemeinen Situation, was manche, was das Leben so mit sich bringt, bin ich immer einer, egal was es für eine Situation ist, der sich quasi die nötigsten Gegebenheiten zuspielen lässt und sich dann quasi seinen eigenen Plan drumrum baut. Wie ich es am einfachsten und am besten für mich hinbekomme. Und da sind einige Personen, die immer wieder sagen, du bist ja manchmal wirklich richtig schmerzfrei, dass du das so umsetzt. Wobei ich sage, man braucht mir die kleinsten Möglichkeiten zu geben und schon finde ich einen Weg, da irgendwas draus zu machen.
1: Ja, sehr cool.
2: Wow. Respekt.
0: Auf jeden Fall. Da hast du ja auch sehr früh schon eine große Reise hinter dir und wusstest auch von Anfang an sehr stark, was du wolltest. Dass du für dich entschieden hast, jetzt mit Bleistift zu schreiben, das finde ich wirklich für die Zeit damals richtig, richtig gut.
2: Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, dass ich selber damit auch am, am zufriedensten war, weil ich wollte, wenn man jetzt mal überlegt, das wäre ja immer zusätzlicher Aufwand gewesen, wenn ich immer mit technischen Hilfsmitteln ausgestattet wäre, das wäre ja quasi für betreffende Personen absoluter Mehraufwand gewesen, das, sage ich mal, ihr Unterrichtssystem so umzustellen, dass ich dann hätte mit technischen Hilfsmitteln da mitarbeiten können. Dann war das jetzt in der Gesamtbetrachtung war das so schon deutlich einfacher, dass ich halt den Mut hatte zu sagen, ich gehe auf die Handschrift. Da kommt bei mir leicht eine
1: spontane Frage in den Kopf und zwar in Folge 2 hatten wir einen Dorf-Stadt-Vergleich. Erzähl doch unseren Zuhörern mal, wo du lebst, um zu verstehen, wie das vielleicht auch mit Inklusion auf dem Dorf oder in der Stadt ist. Also dadurch, dass wir ja schon ein bisschen über dich recherchiert haben, wissen wir ja, dass du eher in einer ländlichen Region lebst und auch Geschwister hast. Aber erzähl doch vielleicht unseren Zuhörern ähm, mal, wie die Gegebenheiten so sind. Äh, wie auch vielleicht, wie bist du zur Schule gekommen? Wie war so das inklusive Leben eigentlich ne, für dich, auch in der Schulzeit? Und wie hast du deine Schule dann beendet?
2: Also... Es ist so, dass ich auf sehr ländlichen Region äh, wohne, quasi der Mittelpunkt zwischen den westlichsten Großstädten sozusagen. Ich wohne nämlich zwischen Aachen und München-Gladbach, genau auf der goldenen Mitte. Und es ist wirklich so, dass es sehr ländlich ist. Und es war so, als ich in der Grundschule, um da wieder anzusetzen, als ich in der Grundschule war, wurde ich halt ähm, zunächst... Äh, zu der Integrationsschule wurde ich gefahren. Nach dem ersten Wechsel der Schule hat dann äh, meine Mutter das übernommen, weil halt ähm, die Schule bei uns im Dorf war. Und da wurde das halt so gemacht, weil ich zu Hause, wenn ich im Haus bin oder so, zum Teil ähm, zu Fuß unterwegs bin, dass wir gesagt haben, der Rollstuhl, der bleibt in der Schule, den brauche ich nachmittags nicht. Das war dann auch auf der weiterführenden Schule so. Nach der normalen Grundschule bin ich dann nämlich, was auch eine Herausforderung war, auf eine normale Hauptschule gegangen. Allerdings musste da schon geschaut werden, wie besteht die Möglichkeit des Raumwechsels. Sprich, wenn, Fach, wenn spezielle Fachfächer wie Kunst oder sowas anstand, wo dann spezielle Räume benötigt waren, dass man dann geschaut hat, wie ist möglich mit dem Raumwechsel, wo es im besten Fall ein Aufzug, damit für mich der Aufwand nicht zu hoch wird. Und so bin ich dann ähm, auf meine Hauptschule gewechselt, wo auch ein Aufzug da war. Das Schulgebäude befand sich so ein bisschen in, im Umbruch, wo quasi Umbau sozusagen, wo dann ähm, auch eben Klassenkameraden Nötig waren, um dann mal außenrum den, Grund, den weiteren Weg zu nehmen, um an den Aufzug dran zu kommen. Allerdings ähm, hat das auch funktioniert und so ging das dann weiter. Ich habe dann die Hauptschule ganz normal absolviert. Sogar mit dem Bonuspunkt muss man an dieser Stelle sagen, dass ich es geschafft habe, <lacht> die, die Chance zu bekommen, die mittlere Reife dort zu machen, weil das war eine Hauptschule, wo man im, im Abschlussjahrgang 10 quasi geschlüttet hat, dass der neuner jahrgang aufgeteilt wurde für Hauptschulabschluss und Realschulabschluss. Und ich hatte aufgrund meiner Noten und meiner Ergebnisse die Möglichkeit, den Realschulabschluss zu machen. Und dieser Herausforderung habe ich mich dann auch gestellt und habe dann im Sommer 2012 meinen Realschulabschluss gemacht. Und dann hat sich im Vorhinein während der Schule schon herauskristallisiert aufgrund von Praktika. dass es eben, weil ich häufig auf dem Rollstuhl angewiesen bin, ausbildungstechnisch in Richtung kaufmännischer Bereich ging. Und dann war da natürlich die Herausforderung, Erstmal über den eigenen Weg äh, eine Ausbildungsstelle zu finden mit dem Realschulabschluss, was sich dann als glücklos herausstellte, wo ich dann gesagt habe, okay, weil ich ja sowieso schon im kaufmännischen Bereich meine Ausbildung machen möchte und auch machen werde, mache ich halt noch mal mein Fachabitur und habe dann ab ähm, Schuljahr 2000, 12, 2013 habe ich dann ähm, noch die Höhere Handelsschule drangehangen, dass ich dann quasi die Fachhochschulreife im, im Bereich ähm, Wirtschaft und Verwaltung absolviert habe. Diese habe ich dann im Sommer 2014 abgeschlossen, aber auch da ähm, musste beispielsweise für Informatik geschaut werden, ähm, besteht die Möglichkeit, die Räume zu wechseln. Da war nämlich noch ein alter Lastenaufzug, so ein platter Lastenaufzug, wo man dann quasi einen Kartons draufstellen könnte, der sich so seitlich abklappte, wo man dann quasi drauf fuhr und dann von oben Bügel runterkam. Das war auch in der ersten Zeit die einzige Möglichkeit in den zwei Jahren, um Raumwechsel zu verziehen. Das heißt, alle... Alle ähm, Fächer haben im Untergeschoss stattgefunden. Nur halt für Informatik, für den Computerraum musste ich ins Erdgeschoss. Und da blieb mir auch nur die Möglichkeit, mit den Lasten aufzunehmen. Ich meine, das hat funktioniert, aber es war schon ein bisschen, schon ein bisschen kurios. Aber ich meine, man muss, man muss dazu sagen, diese Schule hat sich im positiven Sinne mit mir ein Stück weit weiterentwickelt. Denn... Wie das Glück ist, so heute war dieses Berufskolleg, wo ich mein Fachabitur gemacht habe, dann auch mein Berufsschulbegleiter, als ich dann ähm, im Januar 2015 meine Ausbildung begonnen habe. Muss man für die Zuhörer auch sagen, dass meine Ausbildung zwar in Summe eine duale Ausbildung war, wie man sie eigentlich kennt, Einzige Ergänzung war, es war eine sogenannte Fördermaßnahme für Menschen mit Handicap, weil man muss dazu sagen, nach meinem Fachabitur im Sommer 2014 hat es sich mal wieder als herausfordernd herausgestellt, trotz Fachabitur mit einem Schnitt von 2,1, also im oberen Segment angesiedelt, eigenständig eine Ausbildungsstelle zu finden. Und dann war aber abzusehen, dass die Möglichkeit bestand, ab Januar 2015 eine duale Ausbildung zu machen. Das war aber quasi eine Dreiecksbeziehung. In der klassischen dualen Ausbildung hat man ja einmal den praktischen Ausbildungsbetrieb für den praktischen Teil und dann die Berufsschule. Aber da das eine Maßnahme war, die einen Träger brauchte, war da quasi noch ein Berufsförderungswerk, was es ja in ganz Deutschland für Menschen mit Handicap ebenfalls gibt, wo dann halt als Maßnahmenträger so ein bisschen die die Übersicht ähm, dann darüber hatten, dass die Ausbildung entsprechend funktioniert, weil sie, dieses Berufsförderungswerk hat sich auch als Träger der Ausbildung ähm, dann darum bemüht, dass die Möglichkeit besteht, ähm, den praktischen Teil auch in einem äh, gängigen Unternehmen, im Wirtschaftsunternehmen beispielsweise zu haben, sich dann selber nicht mehr drum zu kümmern, sondern du, du würdest, wurdest halt auf deine Stärken so hingefördert und da wurde halt drauf geschaut, welche Möglichkeiten bestehen, wo ich den praktischen Teil dann absolvieren konnte. Wie gesagt, die Berufsschule ist ähm, mit der Schule von meinem Fachabitur das Berufskolleg ist gleich geblieben und dann hat sich für den praktischen Teil ähm, bei uns in der Nähe eine Firma gefunden, die quasi ähm, Baustoffhandel und Transporte gemacht hat, wo dann auch die Möglichkeit bestand, mit wenig Aufwand ähm, mit dem Rollstuhl die Ausbildung zu absolvieren, dass dann zum Beispiel möglichst ebenerdig alles schnell zu erreichen war. Da wurden dann zum Beispiel anfänglich auch Ergänzungen vorgenommen, weil zum Beispiel vom Flur ins Büro war so eine kleine Stufe. Da hat, da hat man dann Rampen vorgelegt, damit ich dann auch da ähm, an den Arbeitsplatz kam. Und dann wurden natürlich, ähm, um mir den Arbeitsaufwand zu erleichtern, wurden natürlich noch weitere Sachen am Arbeitsplatz optimiert. Zum Beispiel wurde mir extra ein eine Art T-Wagen, wie man ihn kennt, wo man schon mal Sachen mit durch die Gegend fährt. Der wurde mir gebaut, damit man da zum Beispiel meinen Drucker draufsetzen konnte, damit ich quasi von von links nach rechts arbeiten konnte, um Rechnungen zu schreiben. Also es wurde mir, so gut es geht, erleichtert und das auch begünstigt durch den Maßnahmenträger, dem Berufsförderungswerk, weil die halt immer dann geschaut haben, dass ich bestmöglich arbeiten konnte. Super. Wie wow. gesagt, ich habe meine Ausbildung angefangen. Das war im Januar 2015 und da war ich in, der, in, in dem Berufskolleg drin. Ich kannte das ja schon mit dem Lastenaufzug, weil man muss dazu sagen, dass ich den Mut an dieser Stelle in der Ausbildung auch hatte, zu sagen, ich möchte meine Ausbildung mit zweieinhalb Jahren machen. Die Qualifikation war schon eine gewisse fachliche Basis da, wo ich gesagt habe, wenn die Möglichkeit besteht zu verkürzen, traue ich mich das auch zu. Und des Weiteren hatte ich keine Lust sozusagen noch mal ein halbes Jahr in eine andere Klasse, um meine, meine Abschlussprüfung dann ein halbes Jahr später zu machen, sondern ich wollte, weil in dem Zusammenhang im Sommer 2014 der erste Ausbildungsjahrgang vom Kaufmann für Büromanagement begonnen hat, wollte ich einfach zeigen, dass ich mit meinen Klassenkameraden zusammen den Abschluss mache und dann nicht noch mal ein halbes Jahr quasi noch mal wieder das ganze auffrische mit den anderen, sondern ich wollte mit meinen Klassenkameraden aus der Berufsschule wollte ich den Abschluss machen. Da habe ich dann auch, das habe ich dann auch durchgezogen weil man muss dazu sagen, Kaufmann für Büromanagement war halt seit Sommer 2014 ein neuer kaufmännischer Ausbildungsberuf. Für die Zuhörer da draußen ist das quasi so, dass man ähm, drei Berufe zu einem gemacht hat. Den Kaufmann für Bürokommunikation, den Bürokaufmann und die altbekannte Bürogehilfe. Das waren ja, sage ich mal, bis ähm, 2014 ständige Berufe und man hat dann ist dann hingegangen durch den Kaufmann für Büromanagement, hat man diese Berufe dann zu einem gemacht und da war ja dann auch das sogenannte Prüfungssystem war dann auch ein neues, wo man bisher oder auch heute noch in vielen Ausbildungsberufen eine einfache Zwischenprüfung hat, wo man einfach schaut wie weit ist der Auszubildende nach der Hälfte der Ausbildung, wo steht er eigentlich, wo braucht er eventuell noch Unterstützung, um die Ausbildung zu schaffen, hat man das bei uns so gemacht, dass die eigentlich bekannte Zwischenprüfung schon zu einem Viertel als gestreckte Abschlussprüfung galt, dass man quasi da Teil 1 draus gemacht hat, damit man äh, hinten raus äh, das Ganze ein bisschen entzerren konnte, dass man dann quasi... Äh, nicht noch eine computergestützte Prüfung, die schriftliche Abschlussprüfung hatte, sondern dass man sagt, den Computerteil mit dem Informatik zieht man vor, macht da Teil 1 draus und rechnet das schon zu einem Viertel als Endergebnis an für die dann halt, damit die Schüler und die Auszubildenden sich dann auch entsprechend besser fokussieren konnten und dann nicht am Ende mehrere Bereiche auf einmal lernen mussten.
0: Wow, ich habe da mal noch eine Frage. Hast du da jemals Assistenz benötigt, damals in der Schule Schulassistenz oder jetzt in der Arbeit
2: Arbeitsassistent? Ähm, man, muss, man muss dazu sagen, ich habe zum Beispiel im Bereich Toilettengang, da habe ich dann, als ich in der normalen weiterführenden Schule von Klasse 5 bis Klasse 10 war, da kam dann in der Pause immer jemand, vom Pflegedienst, der mir geholfen hat, einen Toilettengang zu absolvieren, weil ich da ähm, noch nicht so eigenständig war. Das hat sich dann mit der Zeit, ähm, hat sich das dann auch ähm, wieder gelegt, weil ich dann auch ähm, noch etwas stabiler war, um mich irgendwo festhalten zu können und das dann zum Beispiel ähm, in der Berufsschule oder so auch eigenständig zu machen. Aber wie gesagt, ich habe halt um es zu vereinfachen und damit ich mir selber gesundheitlich nicht im Weg stand, weil ich gesagt habe, ich schiebe das Ganze auf, hat man gesagt, dass ich dann in der, ähm, auf der Hauptschule, hatte ich dann immer wieder, dass in einer Pause der Pflegedienst kam und mir halt äh, beim damit, damit es mir da leichter fiel und ich da nicht gesagt habe, nee, ich möchte das nicht oder so, sondern es war schon eine Erleichterung für mich. Also hast du da schon gute
1: Unterstützung bekommen? Das ist ja, finde ich ja auch immer wichtig, ne? dass, dass man auch gute
2: Unterstützung bekommt in dem Sinne. Ja, dazu muss man sagen, ich bin so einer, der eine gewisse Grundmentalität hat, zuerst mal selber zu machen. Aber wenn eben es doch notwendig ist, bin ich der Letzte, der sagen würde, nee, ich brauche keine Hilfe, sondern da bin ich halt jemand, der dann auch entsprechend äh, Hilfe und Unterstützung an annimmt.
1: Ist ja auch, finde ich ja auch gut. Ich meine, das ist ja, wie gesagt, wir haben ja eine ja relativ... Oder wir wollen ja eine relativ breite Masse an Menschen erreichen, wo jeder ja unterschiedliche Erfahrungen hat. Und was uns auch wichtig ist, ist dann eben, dass die Erfahrungen auch geteilt werden. Und vielleicht jemand, der sich zum Beispiel der jetzt noch sehr jung ist und jetzt gerade in der Schule ist oder ja sich bereit, vorbereitet auf die weiterführenden Schulen und ein bisschen Angst davor hat oder Bedenken hat, sich eben Unterstützung zu holen, dass man durch solche Erfahrungen, die du gemacht hast, den Leuten vielleicht auch so ein bisschen den Mut geben kannst äh, und sagst, ne, mir ging es genauso, aber ich habe es probiert, das war nicht so, habe aber erstmal dann auf Unterstützung zurückgegriffen und dann ging das irgendwann auch alleine dass man einfach den, den Leuten da draußen, die vielleicht in ähnlichen Situationen gibt, mit Erfahrung vielleicht auch weiterhilft. Du hast über deine Schulzeit erzählt, über deine Ausbildung und dass du die auch erfolgreich abgeschlossen hast.
2: Wie ist das Leben jetzt? Also jetzt ist es so, dass ich ähm, sozusagen aus meinen Erfahrungen, wo wir gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, heraus eigene Projekte oder ein eigenes Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, initiiert habe, was ich mal in diesem Jahr fertig werden wird. Denn ich habe aus all diesen Szenarien, die wir jetzt rückblickend besprochen haben, habe ich ein Buch geschrieben, um auch einfach mal Menschen mit Handicap oder, was ich eben schon sagte, auch ohne Handicap, Menschen im Allgemeinen einfach mal abzuholen und zu zeigen, was ist eigentlich möglich, wenn ich, was, wenn ich eine Sache habe oder mehrere Sachen habe, woran ich Spaß habe. Und wie kann man das am besten umsetzen? Und da habe ich quasi das Ganze als Biografie aufgebaut. dass ich wirklich auch, wie ich gerade geschildert habe, meinen Werdegang von der Geburt über die Schule bis zur Ausbildung. Habe ich dann quasi alles wiedergegeben. Aus dem Sport heraus habe ich dann einen gewissen Zeitpunkt gewählt, wo ich dann äh, den Cut gemacht habe und gesagt habe, bis hierhin schreibe ich das Ganze, halte ich das Ganze fest. Und jetzt befindet sich das ganze Projekt mit dem Buch quasi in der Realisierungsphase, weil auch da die Intention dahinter habe, möglichst viele Leute, auch Leute, die mich noch nicht kennen, abzuholen und denen einfach zu zeigen, dadurch, dass sie mein Buch lesen, denen einfach zu zeigen, was möglich ist. Und wenn die Situation es wieder zulässt, bin ich auch gerne bereit, zu sagen, Büchervorstellungen zu machen oder so ein bisschen wie jetzt hier auch, meine Erfahrungen dazu zu teilen, damit die Leute einfach mal sehen, was ich für eine Person bin und wie ich das geschafft habe, um sich dann selber einen Weg zu suchen, und eine Basis zu suchen, zu sagen, das interessiert mich, da brenne ich für, da habe ich Spaß dran und da kann ich meinem Schicksal sozusagen wieder entfliehen. Weil es gibt ja auch bei Menschen ohne Einschränkungen immer mal wieder Situationen, die einen zurückwerfen. Aber dann, gerade dann sollte man in der Lage sein, seine Begeisterung zu bündeln und wie jetzt auch in der aktuellen Situation weiterhin dran zu glauben und zu sagen, es geht weiter, ich habe immer noch Spaß daran und daran ziehe ich mich wieder hoch.
0: Um auf die aktuelle Situation mal zu kommen, wie hat sich denn dein Leben mit Covid-19 verändert?
2: Ein Stück weit entschleunigt hat es sich schon, aber ich komme aus einer Reitsportfamilie und Pferde spielten bei uns, deshalb bin ich vom Kindesbeinen an, sobald es möglich war, habe ich auf dem habe ich auf dem Pferd gesessen, beziehungsweise ich konnte noch gar nicht wirklich laufen. Da habe ich schon äh, bei meinen Brüdern oder bei meinem Vater schon mal vorne drauf auf dem Sattel gesessen und bin da mitgeritten. Und ich war auch der Letzte, der gesagt hat, mein Vater beispielsweise selber Springreiter. Bei uns sind seit mehreren Generationen Springreiter ähm, in der Familie. Und ich habe nicht gesagt, nein, ich habe Angst davor, ich möchte nicht mit über den Sprung. Ich habe vorne auf dem Pferd gesessen am Sattel und mein Vater ist gesprungen. Und ich habe gesagt, jo, mach. Und dann bin ich mit meinem Vater vorne drauf und Sprung gesprungen. Das war, mir, das war mir ziemlich egal. Ich habe gesagt, ich mache das mit, ich möchte vorne drauf bleiben. Und man muss dazu sagen, so hat sich das durch Covid-19, hat sich bei mir quasi die Tugend des Reitens wieder hervorgetan. Und generell kann ich euch sagen, ja gut, jetzt ist ja... Im Pferdebereich ist ja leider Gottes mit dem Herpes noch mal eine Entschleudigung eingetreten. Aber sobald das ist, möchte ich auch wieder ähm, die Möglichkeit suchen und sagen, ich möchte wieder reiten. Denn man muss dazu sagen, bevor wir gleich ähm, weiterhin noch mal im Allgemeinen auf den Reitsport zu sprechen kommen, möchte ich das einfach jetzt mal vorwegnehmen. Denn auch aus dieser Situation heraus hat sich etwas ergeben, wo ich zunächst alle anderen mal für verrückt erklärt hätte, wenn die betreffende Person das Ganze tatsächlich gemacht hätte. Hätte ich gesagt, nee, ist nicht. Aber durch meine positive Art und Weise, wo dann halt <lacht> gefühlt gerade im Reitsport Sportler auf mich zukommen, die sozusagen alles gewonnen haben, die größten Turniere, die man sich vorstellen kann, wo sie siegreich waren, die Medaillen auf Weltmeisterschaften geholt haben. Wenn diese betreffenden Personen dann in diesem Zusammenhang, dass ich letzten Sommer wieder geritten habe, auf einen zukommen, wenn ich Lust hätte und wenn es passt, könnte ich sie mal besuchen, dass ich dann sage, ich bin natürlich dabei, aber dass die betreffenden Personen... Ähm, dann hingeht und mir nicht nur, die Tür, nicht nur die Tür für einen Besuch aufmacht, sondern dann auch noch sagt, ich werde auch noch ein Pferd finden, wo du drauf reiten kannst, ist das schon was Besonderes. Und wenn ich jetzt den Namen nenne, es, es wird nämlich, es wird Janne Friederike Meier sein, dann weiß die Kirsten auch ganz genau, welche Person ich nämlich meine und Gefühl habe. Und das sind halt so Situationen, wo ich sage, okay, mir wird... Mir wird die Möglichkeit gegeben und dass ich mir dann meine eigene, meine eigenen Ideen nehme, wo ich sage, okay, ich hätte das am besten Falle gerne so und so. Ja,
1: sehr cool. Janne ist toll. Ich habe sie äh, tatsächlich schon mal getroffen, als sie bei uns im Reichstall ein Pferd gesucht hat. In meiner Ausbildung, da war sie, ich war ja in Schleswig-Holstein in der Ausbildung und habe ja da die Zucht gemanagt von Harm und... Ja, da hatte sie damals eine Zeit lang mal ein Pferd gesucht. Total tolle Frau. Ähm, genau, um nochmal dieses ganze aktuelle Thema, um Covid-19 abzurunden. Das ist schön, dass du auf jeden Fall da auch Positives mit rausnimmst. Man merkt ja schon ganz, ganz eindeutig, dass du ein sehr positiver Mensch bist. Und finde das auch unglaublich bewundernswert, dass du auch aus der Situation so viel Positives nimmst. Also da kennen wir andere Erfahrungen oder haben andere Erfahrungen gemacht, wo die Leute halt leider nicht ganz so positive Erfahrungen mit rausgenommen haben aus der Situation. Deswegen an der Stelle ja total schön, dass du das so positiv siehst. Und wir hoffen natürlich, dass sich das auch für alle Menschen auf der Welt irgendwann mal beruhigt und auch Turniere wieder stattfinden, abgesehen von dem Herpesvirus, was die Leute, die keine Ahnung von Pferdesport haben, natürlich jetzt gar nicht beurteilen können, außer die, die es in der Presse mitbekommen haben. Aber da müssen wir gar nicht ins Detail gehen. Aber auch unabhängig davon hoffen wir natürlich, dass Turniere dann auch bald wieder stattfinden. Und Wie ist denn eigentlich, da fällt mir ein, dadurch, dass in Berlin ist es so, dass jetzt die ersten Impfungen auch für die Risikogruppen gestartet sind, die ja ursprünglich im Impfplan vergessen wurden. Wie ist die die momentane Situation bei dir mit dem Impfen? Du bist ja auch im anderen Bundesland.
2: Man muss dazu sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du da gerade ansprichst, weil da kommen wir auch wieder so ein bisschen auf eure Intention drauf zurück, die ihr mit diesem Podcast so ein bisschen verbindet. Denn es ist tatsächlich so, dass Personen wie ich es bin, die zwar ein Handicap haben, aber die ein freies und eigenständiges Leben führen, dass die quasi noch nicht wirklich, was Risikogruppe angeht, erstens da nicht berücksichtigt worden sind und zweitens, weil ich ja noch zu der Young Generation gehört, sowieso noch ein bisschen hinten anstehe sozusagen, aber ich möchte da tatsächlich auch mal ein aktuelles Thema aufgreifen, das gerade in diesem Bereich auch so ein bisschen allgemeine Undurchsichtigkeit herrscht, weil ich am vergangenen Wochenende noch mit einer anderen Bekannten von mir kommuniziert habe, die arbeitet in einer Kinder- und Jugendeinrichtung und da gab es auch so ein bisschen Schwierigkeiten und wenn die schon sagt, dass man da in der aktuellen Situation schon mit Kinder und Jugendlichen zu tun haben, die körperliche, psychische und auch geistige Einschränkungen haben und da ist schon schwierig da ähm, überhaupt einen Weg zu finden äh, mit der Impfung. Und auch gerade für die Mitarbeiter in diesem Falle, weil ja gewisse Systemrelevanz vorhanden ist. Wenn da schon die Pro Probleme bestehen, dann äh, weiß man eigentlich, dass eine freie Person, wie ich es in dem Falle bin, dass da noch ähm, auf sich warten lässt, bis ich überhaupt die Möglichkeit bekomme, überhaupt die Chance zu haben, geimpft zu werden.
1: Also ist das, ist das bei euch nicht so, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt? Also meine Arbeitgeberin ist tatsächlich schon geimpft. Sie hat ähm, Das Lageso in Berlin hat die jetzt quasi freigegeben, die Impfungen. Freigegeben ist vielleicht ein blödgewichtiges Wort, aber man konnte sich quasi beim Lageso melden und mit einem ärztlichen Attest ähm, hat man die Einladung zur Impfung bekommen. Und damit konnte man dann halt seinen Impftermin machen. Meine Arbeitgeberin ist vor, ich glaube, vor anderthalb Wochen geimpft worden. Und ich kenne auch noch jemand anderen in Berlin, der jetzt ebenfalls geimpft wird. Deswegen staune ich, dass es das in NRW dann anders ist. Das finde ich halt auch eine schwierige Sache. Das ist halt, wir wohnen in einem Land und es gibt so viele Unterschiede, was ich halt einfach nicht verstehen kann. Warum ist das in Berlin so? Aber ich wohne ja in Mecklenburg-Vorpommern, ist das wieder ganz anders? Und dann ist es bei dir noch anders. Das verstehe ich halt nicht.
0: So viele Regeln und niemand sieht durch.
2: Ich glaube, da müsste man gefühlt, ähm, weiß nicht, was für Studiengänge haben, um das überhaupt alles ähm, relativieren zu können, in meinen Augen, um das Ganze entsprechend für sich einordnen zu können, weil ich habe noch nicht mal in meiner Person noch nicht mal eine Info bekommen, dass das jetzt für mich die Möglichkeit bestehen würde, mit einem Attest äh, die Chance auf eine Impfung zu haben. Hast du dich mal bei der Krankenkasse dahingehend erkundigt? Ähm, bei mir ist das ja so, muss man dazu sagen, dass ich ja eigenständig, eigenständig versichert bin, weil ich ja nach, nach meiner Ausbildung, nach der Jobsuche habe hab ich ja letzten Sommer auch den Schritt äh, in die Selbstständigkeit be gewagt, auch mit Bezug auf den Reitsport. Und da ich ja bin ich eigen, eigen, also quasi selbstversichert und ähm, von meiner Krankenkasse habe ich da noch keine noch keine Impfung noch keine Info bekommen, muss man dazu sagen.
1: Dann ist das jetzt die Stelle, an der alle sich dafür stark machen, dass das noch bekannter wird. Es wird sich ja schon sehr dafür eingesetzt, aber an der Stelle muss man jetzt wirklich noch mal ausdrücklich betonen, dass das echt wichtig ist, dass sich dafür eingesetzt wird. Weil so wird ein normales Leben in dem Sinne, wie wir es vor anderthalb Jahren kannten, auch erst recht nicht möglich sein. Ne, wenn Das hatten wir ja auch schon thematisiert in Folge 1, wenn sich all die Menschen, gerade in der Risikogruppe, die eben nicht in Pflegeheimen sind, sondern eben ein selbstbestimmtes Leben führen, sich so zurückziehen ähm, und das so vergessen wird, das funktioniert ja nicht. Das muss, Das muss definitiv, muss darüber gesprochen werden. Das kann ja nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden. Und wenn das ist halt... Schlimm ist, wenn es halt in, schön, dass es in Berlin funktioniert, aber es ist genauso schlimm, dass es eben in NRW einfach noch nicht funktioniert. Ne? Aber genau, um da einfach nicht weiter auszuschweifen, ähm, bitte liebes Gesundheitsamt,
2: kümmert euch doch bitte noch besser darum. Dem kann man eigentlich nur beipflichten, damit wenigstens von manchen Seiten auch die Möglichkeit besteht, die Situation im Allgemeinen schnellstmöglich in den Griff zu kriegen. Aber da muss halt von Entscheidungsträgern auch Handlungsgeschwindigkeit reinkommen, damit, äh, damit man auch geordnet die Chance hat, zu sagen, wir geben genügend Leuten die Möglichkeit. Definitiv, ja.
0: Um jetzt mal das Thema abzuschließen und jetzt endlich zum Reitsport zu kommen, weil ich kenne mich mit dem Reitsport nämlich so gar nicht aus. Ähm ich habe gelesen, dass du Turniersprecher auch bist. Und das wollte ich mal fragen, wie ist es denn dazu gekommen und seit wann machst du das?
1: Erzähl vielleicht den Leuten vorab erstmal, wer was ein Turniersprecher macht. Ich weiß das und dadurch, dass Katrin mich ja auf vielen Turnieren auch schon begleitet hat und der ja auch unseren Verein, Verein immer mit unterstützt, ähm, weiß sie das auch. Aber viele, die wirklich gar nichts vom Reitsport wissen, wissen vielleicht
2: auch gar nicht, was ein Turniersprecher überhaupt ist. Ja, ich erkläre das Ganze natürlich sehr gerne. Ein Turniersprecher ist ähm, quasi nichts anderes wie ein ähm, Moderator für eine Quiz-Sendung oder wie man die aus diesem Bereich kennt. Ein Turniersprecher ist quasi dafür da, den Zuschauern und auch Teilnehmern die den Sport so ein bisschen aus einer, anderen Perspekt aus einer allgemeineren Perspektive näher zu bringen. Weil es zum Beispiel auch auf kleineren Turnieren so ist, dass manchmal die Wertungsrichter, die die Wettbewerbe beurteilen, schon mal das Mikrofon in der Hand haben, was aber auf größeren Turnieren im besten Fall ähm, vermieden werden, die sich halt auf ihre Aufgabe konzentrieren sollen, dass die gesehenen Leistungen oder die Prüfung, die da gerade absolviert wird, zu beurteilen nach den entsprechenden Richtlinien. Und deshalb ist es auf den größeren Turnieren, auf größeren Veranstaltungen quasi so, dass ähm, ich dann als Moderator, wie zum Beispiel auch bei einer Quiz-Sendung eben den Sport an die Teilnehmer und auch Zuschauer versuche zu vermitteln und natürlich auch je, nach, je nach Situation, so wie wir es jetzt hier haben, mit allen Möglichkeiten, den Leuten auch den Sport zu erklären, damit für die Leute selber die Möglichkeit besteht, sich mit den Reitern, Teilnehmern, aber auch mit den Anforderungen, die die Teilnehmer absolvieren, zu identifizieren. Um die Geschichte damit anzufangen, wie es eigentlich dazu kam. Denn es war genau genommen... Der Oktober 2015, als ich ähm, Urlaub hatte und gesagt hatte, okay, ich fahre jetzt mal ein Profiturnier unter der Woche, ähm, fahre ich jetzt mal angucken. Weil es gibt ja die Möglichkeit, genauso wie in anderen Sportarten, dass ähm, Profis manchmal Wettbewerbe und Prüfungen absolvieren, wo die unter sich sind. Und die ähm, finden manchmal sehr kurzfristig geplant auch unter der Woche statt. Und da war ich dann halt ähm, im Oktober, einen Mittwoch auf einer solchen Veranstaltung. Derjenige, der das Mikrofon in der Hand hatte, nicht so ganz spontan war, weil es kann ja schon mal vorkommen, man hat ja bei solchen Wettbewerben eine Startreihenfolge und es kann dann aus irgendwelchen Gründen schon mal sein, dass sich diese Startreihenfolge verschiebt, dass einer dann Reisen verloren hat oder und dann noch ein bisschen mehr Zeit in der Vorbereitung braucht oder was auch immer und da waren halt zwei Reiter in der Bahn, wo der Brecher am Mikrofon nach seiner Liste gegangen ist, wo die Reiter, wo die Reiter dann gesagt haben, nee der andere ist aber jetzt zuerst dran, wo es dann quasi zu einer Verwechslung kam. Und genau an dieser Stelle hat dann ein Bekannter von mir, ähm, kam dann zu mir und meinte, ob ich nicht die nächste, die nächste Veranstaltung bei ihm, auch so ein Profi, Profiturnier Anfang der Woche, ob ich diese nicht ähm, übernehmen wollen würde am Mikrofon, weil... Ich halt aus meinen Erfahrungen heraus und von den Turnieren, wo ich schon war, weil ich halt die Reiter dann auch persönlich kenne, kennen würde und dann auch ähm, Gefahr besteht, dass ich die verwechseln würde, wo ich dann gesagt habe, ich hätte Interesse daran, ich ähm, mache das gerne. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich im November 2015 zum Ausprobieren halt so eine... Profi-Veranstaltung an einem Montag, ähm, da habe ich mir dann auch extra Urlaub für genommen, dass ich diese dann ähm, zum Ausprobieren gemacht habe und da kam halt schon so ein positives Feedback, wo erste betreffende Reiter auch gesagt haben, wäre schön, wenn wir dich jetzt öfters dabei haben und so ging das dann weiter, dass ich im Jahr 2016 meine erste Saison sozusagen gemacht habe, wo ich verschiedenste Veranstaltungen über das ganze Jahr als Sprecher betreut Und das hat sich ähm, bis zum Jahr 2019 dann so weit gesteigert, dass ich insgesamt bis jetzt 40 Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet äh, betreut habe. Von unten vom Nordschwarzwald wow. angefangen bis nach Bayern runter. Und ich war sogar... Ähm, schon in Sprecherfunktion in Mecklenburg-Vorpommern in Großviegeln tätig. Und das hat sich, wie gesagt, ähm, ausgeweitet aufs gesamte Bundesgebiet und ähm, stand jetzt in es 40 Veranstaltungen, vom breiten sportlichen Wettbewerb bis hin zur, zum Spitzensport, sowohl national bis zur schwersten Klasse, all, aber auch durfte ich schon zwei Einsätze auf internationaler Ebene verbuchen. Und auch da ähm, war ich ein bisschen selbst überrascht, dass ich quasi ähm, die Möglichkeit bekommen habe, da bei den beiden internationalen Wettbewerben mitzumachen, weil ich in dem Falle nicht damit gerechnet habe. Das war, das war so mein... Ähm, mein erster internationaler Einsatz war halt im April 2019, wo ich auf Einladung vom Multichampion der Vielseitigkeit, von Michael Jung, bin ich nach Radolfzell am Bodensee gefahren, weil da ein Turnier war und ich immer mal wieder gesagt habe, ich möchte gerne mal, in die Vielseitigkeit hineinschnuppern. Und da habe ich dann halt die Gelegenheit genutzt, so ein ganzes Wochenende in der Vielseitigkeit einfach mal zu erleben. Weil man unterscheidet im Reitsport ja einmal zwischen den Springreitern, die ihre eigene Disziplin haben, die Dressurreiter haben ihre ja. eigene Disziplin. Und die Vielseitigkeit ja. ist ja quasi ähm, Dressur, Springen, und dann kommt als dritte dritte Disziplin, halt noch das Geländereiten dazu. Und ich wollte halt immer mal so ein komplettes Wochenende erleben, wo ich dann gesagt habe, ich bin dabei, als ich die Möglichkeit geboten hat Und so überraschend das Ganze dann auch war. Ich kam, man muss dazu sagen, wenn ich größere Touren mit dem Auto mache, gibt es schon mal Situationen, wo ich dann Stopover mache und ich bin dann quasi mittwochs ähm, losgefahren und habe dann einmal ähm, an der Raststätte übernachtet, um dann donnerstags weiterzufahren und war dann halt donnerstags zum Beginn der Veranstaltung, wo die Vielseitigkeitsreiter dann immer mit der Dressur anfangen, war ich halt vor Ort und nachdem ich halt mein Campingmobil ähm, aufgebaut habe, weil mhm. an dieser Stelle möchte ich den möchte ich den Zuhörern auch die Möglichkeit geben, dass ich in solchen Situationen auch ziemlich spontan bin. Denn zwangsläufig ähm, ein Hotel als Übernachtung anbieten, sondern mir reicht einfach nur ein Stellplatz mit Stromanschluss und dann mache ich quasi meinen Kofferraum zum indem ich, äh, indem ich an meinen Kofferraum noch eine Spanplatte dran setze, damit ich dann eine zwei Meter Liegefläche habe, wo ich dann äh, Quasi drin campen kann und dann kommt dann zum Schutz am Kofferraum vorbei, kommt dann noch ein Zelt drüber. Es gibt ja von VW und so weiter die serienmäßigen Zelte, die man hinten am Kofferraum dran machen kann. Die macht man oben im Kofferraumschloss fest und unten, und unten mit ähm, Zeltnägeln, wie man so kennt beim Campen, macht man die im Boden fest. Und damit habe ich auch schon die eine oder andere Geschichte fertig gebracht. Das heißt, ich habe halt die Flexibilität, dass ich mir meinen Plan selber baue und die, die betreffenden Personen, die Reiter und so weiter, die sind dann selber überrascht, dass ich tatsächlich so positiv war, bin, es mir so einfach wie möglich zu machen. Und wie gesagt, wir haben dann mein Auto entsprechend aufgebaut und dann, wie man das so macht, an, an solchen Turnieren, verschafft man sich natürlich erstmal einen Überblick, ist überhaupt am Start und so war es dann, dass ich mit der Lebensgefährtin von Michael Jung mich auf den Weg machte zur Meldestelle, wo man es quasi das Beroben und alle Informationen auf jedem Turnier bekommt, wo auch die Starterlisten ausgegeben werden. Und die, wir waren dann quasi auf dem Weg, die Listen zu holen. Und als auf dem Weg dorthin ein Kollege sozusagen, ein englischer Kollege von, von mir dann entgegenkam, und mir dann dachte, ob ich nicht Lust hätte, am Samstag die Geländestrecke als Moderator mit zu begleiten, also die beiden Kollegen dann entsprechend zu unterstützen, dass wir das Ganze zu dritt machen. Da habe ich natürlich direkt gesagt, ja, machen wir, wo ich im ersten Moment gar nicht damit gerechnet hatte. Aber die Bestätigung kam dann eigentlich auch, weil im Nachhinein wurde das tatsächlich von betreffenden Reitern auch sehr positiv aufgenommen und das war halt schon so eine schöne Sache. Du hast dann da das erste internationale Turnier gesprochen. Du bekommst vom Veranstalter ein positives Feedback. Und eine Woche später auf einem anderen Turnier, wo dann wieder vorwiegend Dressur und Springen war, kam dann eine Ingrid Klümke, die selbst Vielseitigkeitsreiterin ist, kam dann auf mich zu und sagte mir dann nochmal im Nachhinein, ich hätte das gut gemacht, weil die dann an diesem Wochenende mit ihren Dressurpferden unterwegs war, wo ich das Wochenende davor halt auch ähm, im Vielseitigkeitssattel unterwegs war. Das war halt die eine Geschichte und das war halt so auch mein erster kompletter Einblick in die Vielseitigkeit, weil ich da wirklich alles bekommen habe. Ich habe alle drei Disziplinen mal verfolgen können und auch aktiv mitgestalten können. Aber ein Michael Jung hat auch ähm, sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, mich einmal über die... Ein Golfcar vom Veranstalter genommen, wo dann tatsächlich ähm, der Michael Jung mit mir die Geländestrecke abgefahren ist und an jedem Hindernis vorbei, wo die dann drüber geritten sind. Und ich war dann natürlich selber und habe dann meine Videokamera mitgenommen und habe daraus ähm, ein Video gedreht, was man auch auf meinem auf meinem YouTube-Kanal Reitsportvideos äh, Markus Klassen, was man da auch ähm, Findet und da ist noch das ein oder andere weitere Video, wo halt einfach Momente da waren, die ich im Reitschritt erlebt habe, wo ich gesagt habe, die muss man mit der Videokamera einfach festhalten, weil besser kriegt man sie nicht geboten, noch mehr aus der ersten Reihe dabei zu sein.
1: Wir werden dies auf jeden Fall, werden wir deinen YouTube-Channel verlinken, dass auch jeder, der das jetzt gehört hat und daran Interesse hat, sich das bei dir auf YouTube dann natürlich auch mal angucken kann.
2: Das hört sich sehr gut an. Man sagt ja auch oft, ähm, auf dem ersten Streich folgt dann der zweite sogleich. und so, so hat das dann auch nicht lange auf sich warten lassen, dass ich auch meinen zweiten internationalen Einsatz dann im bei den Springreitern machen durfte. Und das war quasi im Oktober 2019 und das war keine geringere Veranstaltung als ein internationales Turnier bei Ludger Baerbaum, der, ja, der erfolgreichste Deutsche Nationenpreisreiter bei den Springreitern ist. Und zwar war das so, dass ähm, bei meinem fantastischen Sommer 2019, wie ich ihn erleben durfte, war ich, wo ich drei Wochen am Stück im Sachen Reitsport unterwegs war, war ich zunächst ähm, auf einem nationalen Turnier in Hagen am Teutoburger Wald, wo ich auch als Sprecher tätig war. Und dann im Verlauf des Wochenendes kam dann quasi das Team rund um Ludger um die kamen dann auf mich zu und haben mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, im Oktober auf dem Hallenturnier bei denen auch als Sprecher tätig zu werden, wo ich dann natürlich auch gesagt habe, klar, mache mach ich gerne. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich da auch im Oktober 2019 gleich meinen zweiten internationalen Einsatz als Sprecher ähm, erleben durfte. Und man muss dazu sagen, während ich in Radolfzell so einfach wie möglich ähm, vor der Sprecherkabine aus dem Rollstuhl heraus moderiert hatte, habe ich dann halt da ganz klassisch ähm, vom Richterturm aus äh, die Moderation gemacht und da musste ich auch Stufen absolvieren. Und das ist ja, wenn ich was zum Festhalten habe, kann ich mich fast ähm, überall fortbewegen. Und das Positive an der ganzen Sache war, dass quasi alle, die involviert waren, egal ob Richter, Parcoursbauer oder auch mein Sprecherkollege. Jeder wollte mir helfen, damit ich so einfach wie möglich die Treppenstufen bewältigen konnte. Und das ist eigentlich auch so der positive Flow, dass die Leute, die mich sehen, dass sie sich dann auch entsprechend anbieten, um es mir so einfach wie möglich zu machen. Obwohl... Die meisten sich mittlerweile bewusst sind, dass ich immer erst ein Stück weit alleine probiere, weil ich halt ein ehrgeiziger Mensch bin, der, der sich sagt, erstmal versuche ich das Ganze alleine zu bewältigen. Mhm.
0: Du bist auf jeden Fall ein kleiner Abenteurer. Es ist super interessant, dir zuzuhören.
2: Ja, wenn ihr wollt, kann ich euch mal mehr solche Geschichten erzählen. Und zwar, als ich ähm, von dem Turnier im Hagen nach Hause kam, hatte sich so ergeben, dass ich tatsächlich ähm, zwei, Euro zwei Europameisterschaften im Reitsport persönlich erleben darf. Ich meine, für jeden Sportbegeisterten, unabhängig vom Reitsport, sondern im Allgemeinen, ist es ja schon eine Ehre, ein Großevent wie Europameisterschaften, Weltmeisterschaften als Zuschauer erleben zu dürfen. Aber ich hatte die Erde sogar mitten in statt nur dabei zu sein. Und die, ähm, nach dem Turnier in Hagen hat sich nämlich direkt die Europameisterschaft der Dressur und Springleiter in Rotterdam angeschlossen. Und so war es nämlich dann auch so, dass für Rotterdam das Ganze eigentlich auf meiner großen Heimveranstaltung beim Weltfest des Pferdesports in Aachen seinen Lauf genommen hat. Denn da bin ich seit ähm, 2017 jedes Jahr auch mit einer Akkreditierung mittendrin, statt nur dabei gewesen. Selbst seit meinem ersten Jahr 2014, seitdem ich mein Auto habe, bin ich jedes Jahr mit einer Dauerkarte dahin gefahren, weil ich gesagt habe, wenn du die Möglichkeit hast, dann musst du das auch ausnutzen und wenn du dann zum Beispiel 2019 am Ende des CHO in Aachen gehst du nochmal zu den Pferden in den Stall, du gratulierst dem Sieger im großen Preis von Aachen und ähm, sprichst dann mit betreffenden Personen und die Pfleger sagen dann: Ja, sprech doch meinen Reiter an, der, der macht dann bestimmt was möglich. Dann bist du natürlich motiviert, das auch zu machen. Und ich bin natürlich einer, der jedes kleinste Körnchen, was ihm in den Weg gelegt wird, dann auch versucht, ähm, zum Wachsen zu bringen, indem er versucht, äh, die Situation in die Realität umzusetzen. Und so hat sich das dann ergeben, dass dann quasi am Samstag, als ich, als ich in Hagen war, die Bestätigung, die Bestätigung kam, dass ich in, Rotterd in Rotterdam dabei sein darf. Dann bin ich dann sonntags von Hagen heimgefahren, habe dann quasi einmal meine, meine Montur gewechselt, neuen Koffer gepackt und bin dann montags direkt nach Rotterdam zur Europameisterschaft aufgebro aufgebrochen, hab da wirklich sieben Tage ähm, Sport vom Feinsten erlebt, durfte alle Parcours, die, die sich den Springreitern in den Weg stellten, durfte ich mir angucken. Ich habe ähm, mich mit den Offiziellen vom Weltverband unterhalten. Also ich durfte da wirklich alles ausleben. Aber wie einige vielleicht ähm, schon den Spruch kennen, ähm, wenn man einmal seinen Traum leben darf, ist es schon schön, aber wenn man die Möglichkeit hat, das Ganze dann zweimal zu machen, sollte man nicht zögern. Und so war dann gleich eine Woche später die Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter. Ich bin sonntags von Rotterdam mit positiven Erlebnissen und mit Momenten abgereist, wo ich gedacht habe, okay, ist ja schon besser, besser gewesen, als du erwartet hast habe dann Montag einmal ähm, regeneriert, auf einmal Klamotten äh, getauscht und bin dann dienstags auf die Europameisterschaft in Lüneburger Heide zu den Vielseitigkeitsreitern gefahren. Und auch da habe ich natürlich alles mitgenommen, vom ersten Training über ähm, die Dressuren, über die Motivation der Pferde, über... Ähm, mich selber durchs Gelände, Gelände mit dem Rollstuhl so ein bisschen durchzukämpfen, um mir gewisse Hindernisse anzugucken. Weil das ist auch so eine Sache, die ich auf den Turnieren im Allgemeinen immer gerne mache. Wenn ich weiß, ich habe die Möglichkeit, dann schaue ich mir natürlich auch die Herausforderungen und die Anforderungen an, die, die sich den Reitern in den Weg stellen. Und es war mir egal, ob ich durch die Heide ein Stück weit durch den Sand durch musste. Ich habe es ich durchgezogen und ich habe mir halt die wichtigsten Stellen angeschaut.
1: Da kommt mir eine Frage, Markus. Ähm, ich, muss, ich muss da immer was dazwischen fragen, um wieder auf dieses große ganze Thema zu kommen. Wie, was würdest du, was sagst du zu dem Thema Barrierefreiheit auf den Turnieren? Das ist eine Sache, die ähm, wir ja auch nochmal beleuchten könnten. Hast du da einen Tipp an die Veranstalter? Müssen ja auch nicht die größten Turniere sein, aber auch kleine Turniere. Was ist, wohin sollte der Weg gehen zur Barrierefreiheit auf den Turnieren oder Sportveranstaltungen?
2: Generell ähm, sollte es dahingehend, sage ich jetzt mal, ähm, gerade im ländlichen Bereich, dass man vielleicht kommt auch auf die Situation drauf an, aber dass man äh, halt schaut, ähm, bei gewissen Orten oder Veranstaltern, dass die eben schauen, dass die es den Menschen mit Handicap äh, so einfach wie möglich machen, weil da gebe ich euch vollkommen recht, dass man halt immer wieder so ein bisschen seinen Gegebenheiten dann zu kämpfen hat, weil egal ob Rollstuhl oder Rollator, es ist ja so eine Sache, dass... Ähm, dass irgendwo immer, sag ich mal, Gras oder Sand vorhanden ist. Klar, kannst du nicht kannst du nicht überall, überall pflastern, sage ich dir jetzt mal so. Aber es sollte zumindest eine gewisse Trasse geschaffen werden, dass Menschen mit Handicap die Möglichkeit haben, sich mit einfachem Aufwand vorzubewegen und nicht gegen Löcher oder sonst was anzukämpfen. Es ist mir auch bewusst, dass das nicht überall zu realisieren ist, aber generell ist Potenzial da, um es solchen Menschen halt einfacher zu machen, damit die eben weniger verärgert sind, dass sie dann nachher sagen: Ja, jetzt haben wir zwar mal eine Veranstaltung besucht, aber war jetzt nicht so optimal für uns. Wer weiß, ob ich nochmal dahin fahre. Also da sollte man schon so einfach wie möglich denken und auch Erleichterungen ermöglichen, weil ja nicht nicht jeder so eine Kämpfermentalität hat. Zu sagen, egal was für ein Untergrund, ich box mich irgendwie doch schon durch. Mir zum Beispiel ist das vollkommen egal, ob Sand oder was auch immer. Ich, ich versuche mich trotzdem äh, da durchzukämpfen. Aber es gibt halt andere, die wirklich nur an einen bestimmten Platz rankommen wollen, um einen guten Überblick zu haben, aber verärgern sich dann halt schon, weil es halt schwieriger ist. Und du kannst auch nicht jeden... Grasweg oder so, kannst du auch nicht mit Hobelspänen auslegen, weil das auch nicht die einfachste.
1: Nein, um Gottes Willen, ja. Aber man darf ja auch nicht nur, man, man, es ist ja, Barrierefreiheit ist ja auch gerade auch für ältere Menschen. Ne? Also ich meine, die kommen durch den Sand mit dem Rollator natürlich sehr schwierig. Aber als kleines Beispiel ist es, äh, was ich schon mal gesehen habe, was ich sehr schön fand, ist die Lösung, mit einfachen Paletten Sandwege zu überbrücken zumindestens ähm, oder auch an der Tribüne einen extra Bereich abzusperren, eben für Menschen mit Handicap oder einen, einen Platz zu schaffen, der barrierefrei zugänglich ist. Das ist ja organisatorisch möglich. Dadurch, dass ich ja selber auch schon Veranstaltungen mitorganisiert habe, weiß ich das. <lacht> ähm, und diese Lösung mit den Paletten war zum Beispiel sehr schön. Also wenn das jetzt zufällig irgendwann mal ein Veranstalter hört, der eben Turniere ausrichtet, Paletten sind für jeden begehbar oder eben auch mit dem Rollstuhl befahrbar. Elektrorollstuhl, Handrollstuhl, mit dem Rollator ist das möglich, mit Krückstock ist das möglich.
2: Da, da habt ihr vollkommen recht. Vor allen Dingen ähm, darfst, du, darfst du eins nicht vergessen. Es gibt ja immer noch ähm, Handicap genug Leute, die trotz ihres Handicaps äh, ziemlich eigenständig ähm, unterwegs sein können und da sollte man zum Beispiel an so mobilen Sitzplatztribünen sollte man beispielsweise an den Treppen auch vielleicht mal so aus Metall einfach einen Griff dran machen, damit die auch die Möglichkeit haben, sich etwas höher zu setzen, weil es kann ja nicht sein, das hatte ich zum Beispiel mal, als ich in Warendorf war auf einer Veranstaltung, dass ich an so einer Tribüne, an so einer Tribüne rangefahren bin im Rollstuhl und habe dann habe dann den Wechsel gemacht und mich auf die normale Sitzschale gesetzt. Aber ich hätte auch schon gerne gehabt, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, okay, ich gehe jetzt ein, zwei Stufen höher, um drüber zu gucken. Weil dann hast du meistens das Problem, wenn du unten in der ersten Reihe sitzt, je nachdem, wie die Tribüne gebaut ist, dass du dann von die Stange oder gerade drüber guckst. Da sollte man sagen, dass man sagt, okay, man nimmt so... Ähm, Metall, Metallgriffe, die man irgendwie an die Stufen dran macht, die man ähm, flexibel ähm, an- und abschrauben kann.
1: Ja, definitiv. Also das ist, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass es immer noch, obwohl wir im Jahre 2021 leben, mir immer wieder aufgefallen ist, dass gerade bei Sportveranstaltungen speziell jetzt, wenn wir über den Reitsport reden, da wirklich noch sehr viel Verbesserungsbedarf ist. Wenn es da Leute gibt, die sich dafür mit stark machen wollen, dann Schreibt doch bitte dem Markus oder schreibt doch bitte uns, dass wir da vielleicht ein bisschen dran arbeiten können, das Ganze zu verbessern.
2: Weil wir wollen ja, oder das allgemeine Ziel ist es ja, einer jeden Sportart möglichst viele Leute für diesen Sport zu begeistern. Also, warum sollte man da nicht die entsprechenden Schritte auch einleiten? Da gebe ich euch vollkommen recht.
1: Ja, natürlich. Die Veranstaltung lebt von Zuschauern. Und wenn keine Zuschauer da sind, gehen die Veranstaltungen irgendwann unter. Ne? Das ist ja. Ziel ist es, eine Lösung zu finden,
2: wo, wo alle etwas Positives von haben. Das ist auch so, weil selbst die Sportler sagen ja, die werden von den Zuschauern getragen und es ist halt nochmal was anderes, ähm, vor Zuschauern seinen Sport auszuüben und sich dadurch nochmal ein bisschen zusätzlich zu motivieren, als es in der zurückliegenden Zeit oder auch aktuell ähm, häufiger der Fall war, wo die Sportler eben nur unter sich waren.
1: Ja, Markus, die Zeit verfliegt. Was wir aber noch sehr gerne von dir wissen wollen, ist natürlich etwas über dein Unternehmen, was du hast.
2: Ja, wie ähm, vorhin schon gesagt, ähm, habe ich mich im Sommer 2020, also im letzten Jahr, ähm, mit Reitsportbedarf ähm, selbstständig gemacht, weil ich halt ähm, aus einer Reitsportfamilie komme und weil wir selber einen Pensionsstall haben, wo Pferde sind und weil ich dem Sport halt so verbunden bin, habe ich gesagt, das ist was, was ich gerne machen möchte. Und weil, wie gesagt, wie auch in der Folge schon ähm, mehrfach angeklungen, ist es halt schwer in meiner Person mit ähm, Grad der Behinderung von 100 ähm, eine langfristige Perspektive auf eine Vollzeitstelle zu bekommen, dass ich gesagt habe. Ich versuche jetzt gerade mit dem Reitsportbedarf so ein bisschen meinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn da gerade in der jetzigen Zeit quasi doppelter Mut zugehört. Aber ich wollte schon immer was mit Pferden machen. Und deshalb habe ich mich halt mit Pflegeprodukten für die Pferde, mit ähm, Pflegeausstattung fürs Equipment von den Reitern, für Satteltrense, für Futtermittel und auch mit Stallbedarf habe ich mich selbstständig gemacht, weil da auch meine Intention hintersteckt und die fängt so langsam an Früchte zu tragen, dass ich ein Stück weit den Reitern etwas zurückgebe für das, was sie mir bisher geboten haben und was sie mir auch sobald wie sobald möglich wieder bieten werden, dass ich dann quasi etwas zurückgebe.
1: Ja super, sehr schön. Eine, eine sehr schöne Idee können, ist natürlich ist ja auch wieder die Frage ähm, in der heutigen Zeit. Es wohnt ja nicht jeder bei dir in der Nähe. Also ist denn besteht die Möglichkeit, dass die Leute über dich auch Futtermittel oder Pflegeprodukte
2: beziehen und du die verschickst? Diese Möglichkeit besteht ebenfalls. Ich habe eine Internetseite, die nennt sich www.reitsport-hautnah.de, wo ich halt ähm, meine Partnerfirmen ähm, drauf ähm, habe, um zu sehen, welche Bereiche und was ich anbiete und dann kann man sich gerne per E-Mail-Kontakt ähm, mit mir in Verbindung setzen, indem man auf der Internetseite das Kontaktformular ausfüllt, dann bekomme ich bekomme ich den Kontakt und dann können Interessenten gerne meine Produktlisten ähm, per E-Mail zugeschickt bekommen und wenn die dann ähm, sich dafür entscheiden, dann äh, besteht die Möglichkeit, dass entweder die Bestellung von mir selber abgewickelt wird, weil ich die Produkte gerade zur Hand habe auf meinem Lager oder aber was Futtermittel angeht, besteht auch die Möglichkeit, dass Futter bestellt wird und ich das direkt ab Werk äh, von den Herstellern zu dem Kunden vor die Haustür schicke. Ach, sehr schön.
1: Also ihr lieben Zuhörer, wer ein Pferd zu Hause hat und Markus gerne unterstützen möchte, dann bevor ihr woanders bestellt, fragt doch bitte bei Markus an.
0: Es mhm. also ist wirklich schön, dir zuzuhören. Aber um jetzt mal langsam Richtung Ende zu kommen. Was möchtest du denn den Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Natürlich allen Menschen, die ein Handicap besitzen oder auch denen, die keines haben, die anders mit dem Thema Inklusion in Verbindung stehen, Willst, ja, die einfach mehr erfahren wollen. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
2: Also ähm, zunächst einmal, ähm, wenn man eine Basis hat und man hat Sachen, wo man sich für interessiert, dann sollte man den Spaß auch ausbauen und wirklich auch den Mut haben auf entsprechende Personen zuzugehen, auch wenn das gewisse Größen sind, sei es ähm, Künstler, Sportler oder was auch immer. Wenn man die Möglichkeit hat, diese Personen anzusprechen und dann sollte man dann, dann sollte man das auch machen, weil um das jetzt noch mal abschließend zu sagen, bei mir war es so, dass ich viel anfänglich über Streams mit dem Sport angeschaut habe. Ich habe früher immer schon den Sport im Fernsehen verfolgt. Habe dann mit der Zeit, ähm, wo die Möglichkeit rausgekommen ist, dass es Livestreams gibt, habe ich mir dann den Sport ähm, auf diesen Streams angeguckt. Und wenn ich dann mal auf solche Veranstaltungen als ähm, Besucher zu Gast war und ich wollte von den Reitern etwas wissen, dann habe ich natürlich den Mut gehabt und war auch schonungslos zu mir selber und habe gesagt, ich kann das Gesicht zuordnen ich weiß, wie der Reiter heißt und habe dann den betreffenden Reiter auch angesprochen. Das heißt, es soll vor allen Dingen die Scheu abgelegt werden. Der Respekt vor einem selber, der muss fallen, um es, dann, um es dann einfach zu haben und zu sagen, man geht den Weg, woran man Spaß hat. Das heißt, die Scheu vor sich selber einfach fallen lassen und einfach auf die Leute zugehen. Auch wenn ich verstehen kann, dass viele so ein bisschen eine Grundachtung haben und sagen, die Leute stehen aber viel höher, die, die haben eine viel höhere Anerkennung. Im Umkehrschluss sind das auch nur Menschen, die mit Wasser kochen, unabhängig von, vom Sportlichen, auch im Freizeitbereich, sei es ähm, Konzerte oder was auch immer. Wenn die Möglichkeit besteht, dass man seinem Idol nah sein kann oder auch ähm, nah sein möchte, dann sollte man sich vorher Vielleicht mal Gedanken machen: Wie schaffe ich es, meine eigene, meine eigene Scheu abzulegen? Ich habe auch, weil ich die Leute mit den Leuten sprechen wollte und von den Leuten was wissen wollte, habe ich auch einfach die Leute angesprochen, mich mit den Leuten unterhalten. Und im Umkehrschluss ist es dann wirklich so, dass die dann, dass die dann gemerkt haben: Oh, den Markus macht man so schnell nichts vor. Der weiß, wovon er redet. Das Ganze hat Hand und Fuß. Begeistert mich dann auch selber, dass, die, dass das Ganze dann bei den Leuten so gut ankommt.
1: Ja, super. Das war doch ein, ein sehr schönes Schlusswort. Eine, eine sehr schöne Geschichte zum Schluss.
0: Genau. Mutig sein und über sich selbst stehen. Finde ich sehr, sehr toll.
1: Ja, und ja, Mut. Mut finde ich. Das hast, du, das hast du sehr schön beschrieben. <lacht> ja, Markus, vielen, vielen lieben Dank, dass du unser erster Gast bist. Ich danke, ich danke bei euch, dass ich Teil, dass ich teil dieses Podcasts sein darf. Ja, wir hören uns ja nochmal. Das war ja nicht das letzte Mal. Das können wir ja. So viel können wir ja schon verraten. Hoffentlich. Ich
2: bedanke mich bei euch und bin auf das Ergebnis gespannt. Super, Markus. Danke dir.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. <lacht> ja, es war sehr schön mit dir.
1: Wir wünschen dir einen ganz tollen Tag. Euch auch. Ja, ciao. <lacht> Tschüss. Ciao. So, wir hoffen, euch hat das Interview mit Markus genauso gut gefallen wie uns und ihr fandet es auch genauso spannend wie wir. Bevor wir uns aber jetzt verabschieden, wollen wir euch natürlich noch unsere Funfacts zum Thema Das Leben ist kein Ponyhof erzählen.
0: Drehen. fang du doch heute mal an. Sehr gerne und zwar beim Funfact, das Leben ist kein Ponyhof, gibt es eine sehr lustige Situation ähm, mit Christins, also mit Chrissys fährt Cassidy, als sie noch sehr, sehr jung war, ich glaube sie war noch ein Jungpferd, wie alt war sie, nicht mal ein Jahr? Doch, die war drei. Oh, die war schon drei, oh Leute, <lacht> das ist meine Erinnerung, ähm, Genau. Es dreht sich bei Cassidy darum, dass Cassidy auf der Weide bei den Fürstlich-Drehner stand und Chrissy hatte damals insgesamt drei Pferde. Vier. Vier und wir mussten sie natürlich auch irgendwann wieder von der Koppel zurück in den Stall führen, beziehungsweise auf die Wiese auf dem elterlichen Hof. Und ja, da war dann die Frage, wie bekommen wir die Pferde wieder zurück und Chrissy hat mir die Zügel von Cassidy gegeben, weil sie dachte, Cassidy... Den Strick. Den Strick. <lacht> weil sie dachte, ach, Cassidy ist so ein tolles, ruhiges Pferd und noch so jung. Und Katrin schafft das schon. Ja nun, während wir dann also die äh, einzige Hauptstraße des kleinen Dorfes entlang liefen... <lacht> ähm wollte Cassidy die ganze Zeit an meinen Haaren knabbern und versuchte, immer meine Haare zu bekommen, immer zu fassen, zu kriegen mit dem Maul, weil, wie er gesehen habt, auf den Bildern habe ich auch recht voluminöse Locken. Und wahrscheinlich dachte sie einfach, es ist Stroh. Ich weiß nicht direkt, was ihre Intention dahinter war. Auf mir war das super verrückt. Und irgendwann ist Cassidy auch gestiegen, weil sie wahrscheinlich nicht damit einverstanden war, dass ich ihr nicht meine Haare zum Verzehr angeboten habe. Und... Ja, sie äh, rannte dann den kleinen Weg entlang der Hauptstraße auf den elterlichen Hof und fühlte sich dann in einem Busch deutlich wohler und knabberte da das Gras ab. Aber ja, es ist so eine Erinnerung. Und jedes Mal, wenn ich Käse, die danach gesehen habe, hatte sie auch jedes Mal versucht, wieder an meine Haare zu kommen. Seitdem, es ist einfach zwischen uns, diese Energie. Hast du das auch gespürt, Chrissy? Ja, eindeutig. Ja, das ist äh, mein Funfact und die Erinnerung ist einfach immer deutlich lustiger. Aber es ist...
1: Das war schon sehr spannend, das war auch sehr witzig. Also Cassie ist auch nicht weggerannt, sie ist gemütlich davon
0: getappelt. Ja. Das ist wie gesagt Auslegungssache.
1: <lacht> sie war aber wirklich, oder ist, sie ist ja doch da, sie ist aber wirklich an sich ein sehr entspanntes und ruhiges Pferd. Ich hatte keinerlei Bedenken, dir
0: das Pferd in die Hand zu drücken, weil die eigentlich echt brav ist. Das war das erste Mal, dass ich ein Pferd an einem Strick durch durchs Dorf geführt habe. Ich habe ja nun keine Pferde, wie wir vorhin gehört haben. Und bin euch damit groß geworden. Aber es war super lustig.
1: Na, die Pferde kennen den Weg. Die anderen waren wesentlich wilder. Das, war ja, das, nämlich, das waren nämlich ähm, die zwei Zuchtstuten und mein eines Sportpferd. Die waren nicht ganz so handlich.
0: Da hast du schon das Bessere abgekriegt. Aber ja, wer weiß, die hätten wahrscheinlich meine Haare noch zu fassen bekommen. Vermutlich. Ja. Zu meinem Fun
1: Fact. Oh, der ist, der ist auch super lustig. Ja, der ist tatsächlich, der ist ja spannend. Ähm, ich war ja in der Zuchtausbildung in Schleswig-Holstein von 2012 bis 2014 und habe auf einem sehr großen Zuchtbetrieb ähm, meine ja, Zuchtausbildung gemacht und dort auch das Zuchtmanagement geleitet. Wir hatten um die 30 bis 40 Zuchtstuten und das hat sich eigentlich, mein ganzer Tag hat sich nur um Stuten gedreht und fohlen. Tagsüber bei den Zuchtstuten, nachmittags bei den Jungpferden, nachts beim Abfohlen. Also es gab eigentlich nichts anderes. Und ich war mit meiner damaligen guten Freundin zusammen in der Ausbildung. Sie hat den Reitstall gemacht und die Reitpferde Turnierpferde. Und wir haben uns eigentlich nie gesehen. Also man hat sich kaum gesehen, weil das auch aus hygienischen Gründen in so großen Stellen getrennt ist. Die Zuchtpferde sind getrennt von den Reitpferden, damit eben die Reitpferde keine Krankheiten mitbringen, wie wir ja auch schon in dem Interview mit Markus gehört haben, gerade auch Herpes ist zum Beispiel eine Krankheit, die man natürlich dann versucht, von Zugstuten fernzuhalten, weil ein Herpesstamm, kleiner Exkurs, <lacht> führt bei Stuten nämlich zum Verfohlen. Deswegen versucht man sowas natürlich strikt zu trennen und ja, dementsprechend haben wir uns nie oft gesehen, waren aber immer zu den Pausenzeiten zusammen und haben eben ja meistens abends dann im Restaurant gegessen, weil wir halt einfach auch keine Zeit zum Kochen hatten und wie ja schon erwähnt, ich so ein bisschen talentfrei war, was Kochen angeht. Meine Freundin auch. Außer, außer Nutella-Toast und Schinkenauflauf konnten wir eigentlich oh, nichts. Und ja, dann haben wir uns halt darüber unterhalten, wie unser Tag so war und sie hat von den Reitfern erzählt, ich von den Stuten und haben uns eben auch darüber unterhalten, welchen Hengst wir zu welche Stute nehmen und... Naja, in der heutigen Zeit ist das halt nicht mehr so, dass der Hengst vorbeikommt, sondern wir kriegen halt, wir bestellen halt Samen von einem Hengst, den wir halt für die Stute auswählen und der kommt über einen speziellen Kurier über Nacht ähm, zu uns auf den Hof. Also da kommt dann der Frischsamen im Reagenzglas. Und das ist natürlich für für Pferdeleute total normal, für Außenstehende vielleicht unnormal. Und es gibt auch die Alternative ähm, zu dem Frischsamen. Ähm, Tiefkühl-Sperma. Das wird in Stickstoff gelagert und dadurch halt länger haltbar gemacht. Ähnlich wie mit dem Biontech. <lacht> Im Stoff. Der Vergleich. Entschuldigung. Und ja, das haben wir uns halt darüber unterhalten, ähm, Naja, wie die Samenqualität so war. Wir haben Stichproben halber halt immer einen kleinen Tropfen unterm Reagenzglas untersucht und haben uns halt beim Carbonara-Essen, wir haben immer Carbonara gegessen zusammen, ja, darüber unterhalten, wie die Qualität von Sperma ist und welchen, ja, Samen wir jetzt da und da bestellen und halt ganz normal. Und haben dann erst beim Gehen im Restaurant festgestellt, dass uns alle Leute ganz seltsam angeguckt haben. Und das war dann im Endeffekt für uns total normal, aber ich kann mir da schon vorstellen, dass es seltsam ist, wenn am Nachbartisch zwei Mädels über Sperma,
0: Tiefkühlsperma und Frischsperma reden, ist das schon vielleicht ein bisschen seltsam. Da würde ich denken, sie haben irgendwelche Männer in irgendwelchen Kerkern gefangen gehalten und zapfen den regelmäßig was ab. Das ist wie im Katalog. Ja. Es ist ganz normal zwischen Carbonara und äh, Restaurant darüber zu reden.
1: Carbonara und Cola. Es war immer Carbonara
0: und Cola. Natürlich, Cola auch noch, ja. Selbstverständlich.
1: Ja, war für mich nach wie vor das ist das total normal. Also ich habe damit jetzt nicht so Probleme. Aber ja, ein kleiner, witziger Auszug. Aus der Reitsportwelt oder Pferdewelt.
0: Ja, und das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat. Und wie immer könnt ihr uns sehr gerne konstruktive Kritik hinterlassen. Schreibt uns bei Instagram, Facebook, schreibt uns eine Mail oder wo auch immer ihr uns kontaktieren wollt. Ja, und in den Show Notes findet ihr natürlich alle wichtigen Links zu Markus, seinem Unternehmen und natürlich auch zu unseren Profilen bereits in zwei Wochen hören wir uns schon wieder
1: mit einem erneuten spannenden Gast. Ich bin so aufgeregt. <lacht> Seid weiterhin mutig und schreibt uns, wenn ihr auch Gast bei uns sein wollt und etwas zum Thema Inklusion beitragen wollt. Nutzt die Möglichkeit, um uns und all den Zuhörern da draußen eure Geschichte zu erzählen und andere zu motivieren und eine Unterstützung zu sein. Jetzt verabschieden wir uns für heute. Bis bald. Tschüss. Tschüss.